0: Bem-vindos ao nosso podcast hoje, vamos falar sobre a vida de um desenvolvedor. Do ponto de vista de desenvolvedores, vamos compartilhar histórias e sofrimentos de uma forma bastante invertida e séria ao mesmo tempo. Bora lá então começar isso e hoje vamos apresentar os nossos participantes é, que estão aqui reunidos na nossa mesa, na nossa conversa de hoje. Vamos conversar primeiro com
1: o... É, eu sou o Pedro, estou aqui com o pessoal hoje, eu sou engenheiro de dados, já... Fiz estágio, estudei no Cefete, também cheguei a fazer mestrado lá no Cefete, então espero que eu consiga contribuir legal aí para todo mundo com um pouco de experiência que eu tive aí. E é isso aí.
2: Bom,
1: eu sou o Vitor,
2: é, sou, sou estagiário, sou desenvolvedor, é, eu, eu já também tive vários estágios, já trabalhei em startup, já trabalhei em empresas do governo, já trabalhei em empresas grandes, trabalho em uma empresa grande. É, eu também quero passar um pouco de experiência. Acho que vale a pena falar
3: também um pouco, porque eu tenho um pouco de noção dos vários ambientes né, que tem aí na, na nossa área. Oi, pessoal. Sou o Pedro também. Tava aqui pensando como é que eu vou falar que eu sou outro Pedro. Mas acho que pela voz vai dar para saber, né? Eu sou Full Stack Developer Java. É, tenho bastante experiência aí no mercado. Trabalho há mais de seis anos com Java aí. Trabalhei também como Victor aqui em tudo quanto a é empresa. E... Também tem uma, um conhecimento legal aí na área de business Intelligence e Big Data. Acho que vai ser bastante legal aí as contribuições que a gente vai poder fazer com isso aí.
4: Fala, galera. Meu nome é Tueré Difícil de entender no início, mas depois vocês vão, com mais podcast aí que vocês forem escutando, vocês vão entender meu nome. Mas hoje eu sou estagiário, é, sou desenvolvedor .NET, então a parte .NET, Zemre, Azure, essa parte toda, Microsoft, eu tenho conhecimento. É, também já organizei alguns hackathons, então, essa parte aí, até junto ao Pedro, o Pedro de cá, não o Pedro de lá, tá? Eu. E, assim, vamos lá, vai ser bem legal a nossa conversa de
0: hoje. Beleza, galera, e eu, Jackson, sou um desenvolvedor iOS, é, já atuei também com Android, atuei em empresas de segmentos de varejo, de construção e agora estou na área da tecnologia. E a pauta hoje vai ser é, o que é a vida do programador e como ela funciona, seus caminhos, como chegar até lá e algumas dicas essenciais para a sua carreira. É, começando com isso, é, a gente sabe, né, que o início da carreira tem um, do programador tem origens meio misteriosas, né? É, nem sempre elas começam da mesma origem, nem sempre começam do mesmo jeito, e às vezes de forma feliz e planejada, e às vezes não. É, por o meu exemplo, eu comecei é, jogando tíbia, é, gostava, adorava jogar tíbia, e quis fazer um servidor, e quis que os meus amigos jogassem, e aí tive que aprender, mexer um, um pouco com a linguagem de lua, e depois aprendi a dar acesso no meu roteador para fazer uma conexão. E esse foi o meu início. É, a partir disso, eu fui trabalhar no supermercado é, com a contabilidade, mas como eu já tinha um pouco de noção de programação, fui fazer umas automatizações lá em planilhas de Excel. A galera gostou bastante e despertou o interesse da área de TI. A área de TI me deu oportunidade de fazer uma entrevista. Fiz essa entrevista, passei. E aí tive a minha primeira experiência e contato com a área de TI, mas na área de infraestrutura, que não era a área de desenvolvimento, que é onde os programadores que construem aplicações, códigos, os aplicativos para celulares, que é o que eu faço hoje é, à toa. É, também fui formado em engenharia elétrica, é, eu não cursei é, ciência da computação, e con con conciliei essas duas paixões ao longo da minha vida. É, com isso, né, eu vou chamar aqui os nossos participantes para contarem um pouquinho também de como eles se descobriram, como eles chegaram aqui nessa área de TI e é, contar essas histórias que a gente tem aqui para compartilhar
1: com vocês.
3: Ah, é Começando então
1: com Pedro Carvalho. Isso aí. Bom, pessoal, eu fui muito parecido com o Jackson. Eu também, desde mais novo, eu gostava de de jogos de computador, etc. No caso, eu comecei a mexer com programação não por causa de TIBIA, mas por causa de World of Warcraft, que eu também fazia uns, uns scriptzinhos em Lua lá e tal para poder usar como addon lá do, do World of Warcraft. Né? Acho que várias pessoas já fizeram isso e sempre gostei de do computador em geral e tal. E até que, quando chegou a época de fazer o vestibular, eu resolvi optar por fazer engenharia de computação, que era um curso que estava começando no Cefet eu entrei na primeira turma de lá. E, assim, fui seguindo essa paixão aí, e aí, aos poucos, eu fui fiz meu primeiro estágio lá dentro do Cefet mesmo, no setor de engenharia elétrica. Trabalhei em alguns sistemas que era para smart grid, né, que é essas cidades inteligentes e tal, então ele fazia alguns controlezinhos de leitura de sensor e tal, aí eu Trabalhava numa parte que pegava esses dados e gerava vários relatórios e tudo mais. Comecei nisso aí, depois já fui para um outro estágio numa empresa que, que trabalhava com um projeto de engenharia. Então a gente fazia vários plugins para AutoCAD, para automatizar os procedimentos de criação de planta de casa, parte de, é, elétrica, de tubulação para por aí vai. Depois disso, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de de energia aqui de Minas Gerais, né, claro que todo mundo vai saber qual que é, mas a gente está é, evitando ficar falando vários é. nomes, né, mas trabalhei um tempo lá como analista de requisitos, então já fui para uma área bem diferente da parte de desenvolvimento, para ver, assim, o que que eu gostava mais e tal, e trabalhava muito com documentação, precificação de sistemas, por aí vai, e até que chegou um ponto que eu falei assim, ah, não, quero me especializar mais, e aí eu saí desse trabalho, fui fazer um mestrado em modelagem de matemática e computacional, foi onde eu comecei a trabalhar mais com aprendizado de máquina e tal. Gostei bastante, principalmente da área de bioinformática, que era o tema do meu projeto, né? E gostei muito dessa área. Depois disso, eu tive uma oportunidade que eu achei bem interessante, que eu tive que me mudar para São Paulo, eu trabalhei bastante lá com Big Data e Ciência de Dados. E atualmente eu trabalho aqui com o pessoal que está participando aqui do, do curso, como engenheiro de dados, do curso, não, né, da do podcast, como a gente trabalha como engenheiro de dados e também dou aula em algumas faculdades. É, e, então, assim, achei bem interessante também essa experiência como professor, que é algo bem diferente, eu nunca tinha dado aula e eu vi assim que é algo bem legal, porque você não não tem tanto a pressão como tem no setor de TI, que eu acho que é um ponto legal da gente levantar aqui, que muitos projetos tem uma correria e tem vezes que o cliente é, tem muito dinheiro, então ele acha que é só sair pagando mais, que tudo se resolve, então, assim, é legal ter essas noções também, acho que a gente pode falar um pouco mais disso mais para frente, aí vou deixar o pessoal continuar isso.
2: É, eu, bom, é o Victor aqui, eu, cara, o computador, computador tá na minha vida desde bem cedo, né, eu tive meu primeiro computador com 7 anos, na verdade, era o meu pai, e aí eu caí no tal do FIFA, eu comecei a jogar FIFA e FIFA, FIFA FIFA, e depois eu fui passando de jogos de computador... Fui passando a frequentar a internet, fóruns de discussão, e eu fui criando uma paixão por computadores. E aí eu entrei, comecei a aprender a foto, fazer Photoshop, fazer montagem para mostrar nos fóruns. E aí eu tenho uma, uma pequena experiência com o design também. É, mas, cara, eu nunca tive a noção do que era programar. E eu sei, as pessoas me perguntavam quando eu era pequeno, quando eu tinha uns 12, 13 anos: o que, é que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser analista de sistemas, eu respondia. Então, eu meia, não fazia menor ideia do que era o seu sistema eu só respondia. <risos> e, e aí, eu, minha vida foi entrando para esse lado e, como também eu gosto muito de matemática, é importante né o pessoal que está a gente saber que programação e matemática andam juntinhas, é, eu acabei entrando num curso técnico no Cotebique. Fiz lá o curso do Ensino Médio Técnico, assim, para quem, às vezes, para o público mais jovem, talvez um curso técnico é um excelente ponto de partida para a área de TI, para a área de programação, desenvolvimento. Fiz é, o ensino médio no Cotemig, a, tudo aprendi, assim, o começo, por aí sim, lá eu aprendi a programar, lá eu me apaixonei com programação, lá eu me apaixonei, me apaixonei com desenvolvimento. E aí, eu, depois eu também entrei no Cefete, igual o Pedro Carvalho, fiz engenharia de computação, estou fazendo engenharia de computação, estou no final do curso já, no período, começando no TCC. É, estou coitado, <risos> sofrimento. E aí nesse meio tempo também fiz um monte de estágios, né, no, no próprio curso técnico, era era obrigatório no curso técnico fazer um estágio no terceiro ano de ensino médio. Então, eu fiz o estágio numa média empresa aqui de BH, que mexe com banco, é, que terceiriza, né, que faz software para softwares bancários. Eu fiz parte do time de do software de empréstimos bancários, aprendi bastante sobre rotinas bancárias, é, mexi muito com Powerbuilder Power Builder, que é uma linguagem assim bem até obsoleta hoje. É, SQL, eu, eu gosto de dizer que graças a esse estágio eu falo três línguas. Eu falo português, eu falo inglês eu falo SQL. E foi uma assim enorme, incrível, foi um dos estágios que eu mais gostei. E depois já na faculdade eu, eu fiz três estágios, o primeiro numa startup, que é uma startup que também vende e faz softwares para o Buscapé. É. São, que é uma grande empresa, eu né? acho que talvez vocês conhecem, que reúne vários produtos de várias lojas e combina e faz lista de preços para você comparar preços. É, eu fiquei responsável pela automatização do cálculo do frete e fiquei seis meses nesse estágio. E depois eu trabalhei no, numa empresa estatal, numa, numa, um órgão do governo, num projeto que reúne todos os dados sobre Minas Gerais, de educação, saúde, Minas Gerais e do Brasil. É, usando o Big Data. É, o projeto, acho que vale a pena falar, chama Data Viva, quem quiser ir, tá, só jogar no Google. É um projeto muito legal. E agora eu estou aqui, trabalhando com os meus podcasts. É uma grande empresa. Essa empresa presta serviços para outras grandes empresas, faz um, diria, um outsourcing, né? de software também. E, gente, é... É isso, acho que eu tô, minha vida está totalmente ligada ao desenvolvimento, minha vida está totalmente ligada à TI, e agora eu criei uma paixão também, assim como o Pedro Carvalho, por ciência de dados, por machine learning, aprendizado de máquina, inteligência artificial, porque eu acho que é a próxima grande revolução.
3: Isso Ó, oh, agora eu tô até com medo de falar, mas sou o Pedro Galvão aqui falando. É, a minha história é um pouco interessante, porque todo mundo que me conhece conhece o meu pai, fala assim, ah, tava fácil, né? Já tava escrito que você ia ser um desenvolvedor. Meu pai, ele é diretor de TI hoje, começou também como programador. Só que não foi muito bem assim. Quando ele, quando eu já tava na época, né, eu sempre tive um computador em casa também por conta do meu pai. E quando eu já tava na época de começar a aprender alguma coisa mesmo, eu até perguntava ao meu pai, já não tinha mexia, não mexia mais com programação. Ele me entregou, na época ele me entregou foi um um livro de papel prensado, de cobol, e eu li aquele negócio e falei assim, cara, eu não quero mexer com isso aqui não, eu não entendia nada do que estava lá. e Mesmo assim, eu lembro que eu fui, a paixão do jogos sempre foi muito grande e tal, mas o que me motivou mesmo a começar a desenvolver foi que eu lembro uma vez um amigo meu mostrou como você editava HTML de um site. E eu falei, achei fenomenal aquilo, mudar a notícia que estava escrita lá. Eu achava que eu estava mudando para todo mundo, né? era só a minha mãe. <risos> E aí eu achei fenomenal isso, eu falei, nossa, que legal. E aí eu fui começando a crescer essa paixão. Eu falei, cara, o que eu posso modificar e tal? E foi aí que eu descobri que eu conseguia fazer hacks para jogos. E eu comecei a participar de alguns fóruns aí que criavam hacks para jogos. E eu começava a atuar como moderador mesmo. Eu ajudava a desenvolver o hack. Eu não estava entendendo bolhufos do que estava acontecendo, mas eu tentava fazer. Quem nunca, né, perdão Quem nunca usou um hack? Quem nunca. Quem nunca. Quem, quem nunca usou, eu tá mentindo. Eu? E... <risos> e Aí eu fui crescendo nessa paixão, né? Falei assim, cara, eu quero entender o que que esses caras estão fazendo aqui, eu quero ajudar mais. E aí eu lembro que na época começou a abrir a tal de ciência da computação, ela já era bastante conhecida, mas quando você é um menino que está na adolescência ainda, você não ouve falar dessas coisas. É... E eu apaixonei, falei assim, cara, é isso que eu quero fazer. Fui, comecei a fazer, foi lá que eu tive meu primeiro contato mesmo com, com programação mesmo, com a linguagem de programação, falar que eu aprendi Java. E de lá foi crescendo, eu me graduei em ciência da computação, depois eu fiz pós-graduação em Business Intelligence, que é uma área que também mexe com Big Data, que eu também acho fenomenal, acho muito bacana. Tive a oportunidade de trabalhar com isso também. E de lá foi um crescimento, comecei de baixo também, estagiando. É, logo depois do de estágio, já achei uma empresa legal, que pagava um pouco melhor para pagar a minha pós-graduação. E de lá fui crescendo, sempre com esse foco em Java, porque eu gostei muito de Java. E eu ia comparando com outras tecnologias, falando, cara, que legal e fui aprendendo um pouquinho de outras também. Hoje o meu foco é Java, eu trabalho com Java aqui, como eu sempre trabalhei, mas também sei outras linguagens também. É, fui aprendendo também, eu falei que eu sou Full Stack Developer, então fui aprendendo também linguagens de desenvolvimento para o front, né, específicas do front, que fazem integração com Java, e aí foi crescendo. É, é muito legal porque... Eu vejo que, por mais que meu pai tenha mexido com isso, isso é essa vontade de fazer veio de mim. É claro, tive computador, né, tive esse contato todo com games e tudo mais, mas é uma paixão que você percebe, que acho que vejo em todos nós aqui, que cresceu da gente, não foi nada empurrado, entendeu? É, essa, até mesmo essa paixão do Vitor pela matemática é um caso muito legal também, porque eu tomava reparação em matemática. E aí, quando eu comecei a, a tomar operação de verdade, ia mal nas matérias, matemática eu gost... era legal, mas quando né, chegava aquela trigonometria lá, eu achava chato, não, não estudava, ia mal na prova. E quando eu comecei a fazer a faculdade, realmente tem cálculo 1, 2, 3, acho que vocês têm até o 4, né? Eu fui até o 3. E eu falava assim, cara, que legal, porque agora fazia um sentido da matemática, entendeu? Então é muito legal você falar assim, cara... É... Isso não fazia sentido para mim, mas agora quando eu uno com isso aqui e eu vejo que faz um sentido, isso aqui é para me ajudar, isso aqui é para eu entender melhor, faz todo sentido e muda toda a sua concepção sobre a coisa. O que a gente pode ver é que todo mundo tem uma origem é,
0: e a geração, pela nossa proximidade de dados aqui, o videogame inspirou muita gente. É, a gente tem acesso a essa tecnologia é, e isso influenciou a gente bastante. A gente já nasceu é, aceitando mais um dispositivo, um controle, uma lógica ali, isso tem ajudado a gente na nossa vida. É, tem tem pessoas que não vão, vão vir com essa mesma origem, mas eles não tem problema nenhum. É, as origens são, são realmente diferentes, cada um vai ter suas características, isso é um detalhe especial. Mas toda história é muito boa de se contar, e dá um hum. ótimo papo acompanhado de uma bela cerveja, aposto. Hum. que aí surge aquela dúvida, né? a pessoa que está no início da carreira, ela não sabe qual caminho ela deve seguir, ela não sabe... Quais os primeiros passos que ela deve dar? O que que vocês acham assim, que seria um fator primordial? Ou que não seria um fator primordial? Para essa pessoa que está começando na sua carreira é... Que tipo de conhecimento ela deve buscar? Ela deve fazer uma faculdade obrigatoriamente? Então, o um fator primordial Seja autodidato é... Seja
2: autodidata, tenha interesse em aprender Tenha vontade de aprender Busque o seu caminho Abre aí o Google, pesquisa, quero saber programar. Aí você pega as cinco primeiras páginas do resultado e vai abrindo novas abas. É, como o Jackson disse, todo mundo aqui tem uma origem diferente, né? Encontrou o gosto pela TI, pela programação de uma, desenvolvimento de uma forma diferente. Mas é, eu acho que uma coisa que é comum é a vontade de aprender, o gosto, né? É, tem que, gente, tem que gostar, tem que gostar. Se, porque, assim, o resto é muito particular. Assim, tem, tem cursos, né? tem áreas de atuação, por exemplo, medicina. Você precisa da faculdade. O fator primordial para a medicina é faculdade. O fator primordial para você ser um advogado é faculdade. O fator primordial para ter gente, não é faculdade. Não estou falando, não façam faculdade. A faculdade é um dos caminhos para você estar bem na área. Você pode, como eu falei, a internet, né, felizmente, é grande né talvez a maior invenção do ser humano. Tem Todos os tipos de ferramentas e caminhos e informações você se tornar um excelente developer, né, um excelente profissional. É, eu acho também muito importante é, fazer... As né, certificações também, creio, minha opinião, tá? As certificações, eu acho que isso tem um peso até maior do que a faculdade. É, então, assim, mas, primordialmente, a, sejam autodidatas, gostem. Gostem, porque a TI não é uma área que você vai se dar bem se você não gostar dela. E, pra, só para fechar, é, eu acho que também duas coisas são, assim, desejáveis. É, primeiro, o inglês. Hoje, é, dá, dá para se dar bem na área sem saber inglês? Dá. Mas é, você, vai, você vai dificultar seu caminho. Hoje, é, inglês é importantíssimo. E, e é isso, acho que você gostar, você tem que gostar. O caminho, você vai fazer o seu, faculdade é uma boa, é, tirar certificação é uma boa, fazer um curso no Code Academy também é uma boa, é, pegar um livro gigantesco de C, de mil páginas, e estudar, ele também é uma boa, mas é, seja autodidata, aprenda a estudar por conta própria, a porque a nossa área pede isso, o que tem de menta de curso de faculdade que não acompanha é
3: surreal e... Seja Só complementando aqui o que o Vitor falou, é, tipo, é tudo verdade, tipo, cara, computação, programação, tá, nem a é computação, né, programação, é uma coisa que você nunca vai parar de estudar, então é que nem médico, tá, então, pessoas, já, vejo, já vi pessoas falando assim, cara, é formar uma vez e acabou, não, você vai estudar pra sempre, tá, esse gosto de estudo, essa vontade de aprender, ela tem que ser nativa em você mesmo, você tem que saber, querer fazer isso mesmo, é... Complementando um pouco mais também em relação à experiência. Nada no início é ruim, tudo agrega valor, então, cara, mesmo que você comece dando errado, mesmo que você fala assim, cara, não era isso que eu queria fazer de programação, mas eu gosto desse negócio, eu vou pegar uma outra forma aqui. Isso que você teve até chegar lá e depois para voltar, vai valer no final das contas, isso aí vai te ajudar, qualquer aprendizado no começo vale a pena e eu acho que é tudo uma questão de oportunidade. Se você tem a oportunidade de fazer uma, uma graduação, por que não? você tem a oportunidade de fazer um curso técnico, por que não? É toda questão de oportunidade. Eu vejo que hoje o mercado, é, que nem o Vitor falou, tem mercado para qualquer lugar, qualquer área, qualquer coisa que você quiser fazer, mesmo que não, você não seja graduado, mesmo que você tenha aprendido de casa, você consegue achar uma, uma, é, um lugar para trabalhar. Só que, dado o contexto do mercado que eu vejo hoje, muitos ainda pedem diploma. Então, é, é que nem eu falei, oportunidade. Se você tem a oportunidade de fazer uma graduação, por que não? Você vai ganhar um diploma, isso vai abrir mais portas para você, o que não significa que caso você tenha feito um curso técnico, também não haverão portas. Inclusive, uma pessoa com curso técnico consegue tranquilamente trabalhar muito bem no mesmo nível ou até mais que qualquer programador que tenha graduado. Eu acho que, tipo assim, isso não diferencia ninguém. É só questão de aprendizado mesmo. Na, na, no curso técnico você vai aprender direto o que você precisa fazer para você entrar no mundo real e na graduação eles vão fazer realmente umas firulas, mas que vão ser importantes também você vai entrar num nível acadêmico melhor você vai entrar num nível de coisas desse nível é, sem querer entrar, em, é, querer entrar em detalhes e tentar diferenciar isso porque eu acho que não tem diferenciação, é questão de oportunidade mesmo é, e só para terminar, inglês importante, mas você vai aprendendo é, inclusive hoje no mundo tecnológico mesmo a gente tem o você sabe inglês ou você sabe inglês técnico né é o famoso inglês técnico que é esse cara que você vai agregando aí com o longo do tempo não precisa ser nenhum fodão em inglês. E que, tipo assim, se você tem a vontade, não deixe isso te desanimar. Você vai pegando, você vai aprendendo. Não tem como, você vai aprender. Até porque a maioria das linguagens hoje, elas são feitas em inglês. Então, sabe? acaba que você vai estar digitando inglês mesmo sem
1: você saber. Perfeito. Eu queria complementar algumas coisas e falar exatamente essa questão de que tem que continuar estudando sempre, né, e tal. Mas, como o pessoal já falou, eu vou seguir para um outro detalhe que, assim, para mim fez uma... Teria feito uma diferença grande se eu tivesse feito o que eu vou falar para vocês, que é o seguinte: nunca ache que você nunca vai usar uma disciplina e estuda ela pelos cocos lá. Eu, por exemplo, na época que eu fiz a graduação, eu fiz a estatística mais ou menos ali para poder passar, a álgebra a linear a mesma coisa, e depois quando eu cheguei lá no mestrado, que eu fui trabalhar com aprendizado de máquina, mexer com machine learning, etc. Eu vi que a estatística eu precisava para fazer teste para verificar se tudo estava funcionando certinho se estava ela okay. tá lá por algum motivo, né? Exatamente. E aí eu tive que reaprender uma parte enorme de algo que eu já poderia ter aprendido há muito mais tempo se eu tivesse focado corretamente, estudado quando eu tinha o um professor ali para poder ficar é, no meu pé ali me cobrando estudo e eu fiz pelos cocos e Aí depois eu tive que aprender a mesma coisa de novo, e mais aprofundado, e não tinha mais aquele apoio daquele professor, aquele momento ali, a mesma coisa com a parte de álgebra linear, e são dois conceitos que são extremamente utilizados, principalmente no mestrado que eu fiz, né, que é em modelagem de matemática computacional, então, assim, nunca pensem que uma disciplina é inútil ali, ela tem alguma aplicação. Pode ser que você nunca utilize mesmo, mas pode ser que depois você mude de caminho ali, e vai precisar utilizar, então... Foca naquilo enquanto você tem aquela oportunidade do acompanhamento do professor ali na sala de aula e tal. É, Extraia o máximo de informação que puder dele. E, bom, é uma dica que eu deixo aí para quem, principalmente para quem quiser seguir um, uma carreira de estudo aí maior, né, que é, é bem interessante isso aí, fazer mestrado, doutorado, etc. É, eu, não, pode.
4: Eu acho que, assim, é, pegando até um pouco do gancho que o Pedro Carvalho falou. É... Desculpa que eu sou desculpa um é... não, não adianta você também é, chegar na faculdade e falar assim, eu tiro 10, eu tiro 20, eu passo tudo direto, é, eu sou foda, não sei o que. Eu acho que a faculdade, você tem que aproveitar ela com as oportunidades que são dadas. Hoje eu vejo a faculdade como uma abertura maior para o, as portas do, do mercado de trabalho. Não, assim, aquela pessoa que fica ali, ah, eu vou estudar, vou ser o CDF, vou ser o, o plus da sala aqui, né, eu sou o fodástico da sala, ele, muitas vezes, ele tira o um diploma e não consegue estar no mercado de trabalho. Agora, eu que, assim, não sou muito bom nas matérias, tomo pau direto, estou formando em medicina na faculdade, que já tem uns 10 anos que eu estou estudando, Doze, não? É 12, vai para mais aí, <risos> mas Estou fazendo internato já. Mas, assim, é uma coisa que eu tenho sempre com os meus professores, Medicina. até com. Os... Hum? Medicina? É, Medicina. porque tem muito tempo lá na faculdade. Muito tem tempo. Nossa! Nossa. <risos> que eu Entendeu agora? Então, assim, uma coisa que eu tenho sempre com meus amigos ali na faculdade, com meus professores, a abertura de conversa, igual a gente tem aqui hoje. A gente, eu bato papo com meu, meu professor, igual eu estivesse conversando com qualquer outro na rua. E muitas vezes, o seu professor, ele trabalha numa empresa. Não que você seja o melhor aluno, ele vai te dar um emprego. Mas aquele que está ali, ralando, dedicando, conversa, toma cerveja com ele, paga cerveja. É, até paga cerveja para os amigos, se é bom, já que você está me devendo. O também me devendo. Mas, assim, é, é, você ter esse contato é, é o mais prioritário, assim, mais fundamental do que você chegar lá e tirar é, 100 pontos em todas as matérias.
0: E é uma coisa que a gente vê, é, esse ponto é, você é um ótimo aluno, você vai ser um ótimo profissional, a gente vai acabar esbarrando em algumas discussões bem acoloradas disso pelo que a gente vive no nosso mercado hoje, é, mas uma coisa é, é um fato e que ninguém pode é, negar, se você não é uma pessoa como